0: Gente Gregário, eu sou Álvaro Pacheco e eu estou aqui com uma pessoa que conecta pontos muito interessantes nos, nos quais é Gregário trafega, que é ser um produtor de conteúdo digital e ter um carinho especial pela bicicleta. Você talvez já siga ou deve ter ouvido falar do Fotógrafo Viajante, é, é um perfil fotógrafo underline viajante no Instagram, com quase 100 mil seguidores, e hoje a gente vai conhecer melhor na sua companhia o Diego Sanches, que é o fotógrafo viajante. Diego, bem-vindo ao Agregário, prazer da gente se conhecer.
1: Obrigado, obrigado
0: pelo convite. O que nos chamou a atenção, Diego, da gente estar conversando e compartilhando com o ouvinte é de que você como produtor de conteúdo digital, pode-se dizer até influenciador, é uma palavra que acho que nós dois concordamos em não gostar, tem um perfil em comum do que essa palavra define, né? dos influenciadores digitais. E acho que a gente vai nessa conversa construir junto e, e, e o ouvinte que está nos ouvindo nos acompanhar. A tua história começa em Matozinhos, Minas Gerais, a sua família tinha um comércio e você ainda no comecinho da adolescência, 10, 12 anos, trabalhando lá na loja. Vamos voltar no tempo e falar um pouco dessa época.
1: É Matosinhos, é uma cidade metropolitana, né? De Belo Horizonte, aqui em Minas. Eu comecei desde cedo na, nas atividades, porque desde essa época a gente quer ter um. Eu lembro que, que era tipo assim: ter um dinheiro para trocar a manopla da bicicleta, é, colocar, né? Tava na época dos cubos coloridos. E aí, nessa época eu já me conectava com esse tipo de coisa. E meus pais sempre falavam: ó, pra você tem o dinheiro, você vai ter que trabalhar. E aí. Comecei a trabalhar na mercearia deles. Depois passei para o açougue, né? Que era uma função mais... É, que meu pai dava uma ênfase maior. Porque a família do meu pai toda tem, tem açougue. Eram, eram açougueiros. Meu avô, todo mundo. E aí aprendi essa questão dos cortes de carne, né? Todo cuidado, aquilo ali. Eu apaixonei, é, achei que eu ia fazer isso pro, pro resto da vida, porque realmente era algo que eu gostava
0: muito. Aliás, essa é uma pergunta, que durante a experiência de, de fazer uma compra no açougue, há o processo de separação da peça, do corte. Enquanto isso, há uma interação com o cliente. Isso te ajudou de alguma forma?
1: Me ajudou muito, é, por isso que eu falo com muito orgulho dessa trajetória e de ter sido essencial para o que eu faço hoje. Nessa época eu aprendi a, a conversar, a lidar mais, eu não tinha essa questão do, do tímido, então é, eu tive que aprender a lidar e trocar ideia com o público, né? ouvir ali as histórias e contar também, era uma, era uma troca bem legal, porque eram ambientes, né? apesar das cidades serem próximas, mas eram muito diferentes as realidades. Então, vinha o pessoal de BH contando umas coisas e a gente vinha com uma pegada mais da roça, do interior ali, contando outras.
0: Agora, você foi para uma outra área que foi criar conteúdo já em 2010, né?
1: Isso. Eu escolhi fazer agronomia. Eu comecei a prestar é, serviço para os meus professores, o material deles era, era bem ruim em termos de fotografia, de vídeo, de aula mesmo. Aí eu já gostava dessa parte de fotografia e da ideia da gente refazer é, alguns materiais deles, né? de fotos, é, com doenças de plantas, tudo dentro da minha área. E nessa época eu cresci dentro disso na, na UFMG Fui comprando equipamento né, com o dinheiro que eu, que eu recebia dessa, desse material que eu cedia para eles. Acabei dando mini cursos de fotografia na UFMG, saí até com certificado de lá de, de extensão. Né? E, enfim, então nessa época eu já me interessei é, por, por, por recursos audiovisuais
0: né? e, e sempre lidando com o público. Agora, o prazer de caminhar, conhecer além das fronteiras do município. Aí foi
1: no final da, da minha graduação. Eu No dia da minha colação de grau, o, eu perdi meu pai, ele indo para a formatura. E aí eu, eu lembro que eu me vi naquela situação do 180 ali, né? De tudo muda, ele me ajudava na formação totalmente, né, com, é, financeiramente, e ele também era o meu porto seguro no sentido de quando eu formar, meu pai vai... Me, me apresentar alguém Então nesse momento eu fiquei um pouco desesperado mesmo Seria a palavra é, Isso foi em janeiro E aí em abril, era o aniversário dele O meu sogro me chamou para fazer uma caminhada Uma travessia Sem nenhuma informação praticamente De, de onde, o que que eu levava de comida, nem nada Interessante que eu, não, eu sou uma pessoa que não come barra de cereal hoje porque nessa época eu levei tanta barra de cereal, eu fiquei tipo três <risos> dias comendo barra de cereal, que se tem uma coisa que alguém me pergunta que eu não como hoje, é barra de cereal. Hum. E foi uma caminhada, assim, dura, sabe? Eu sofri bastante, é, fui de e calça tempo? Dita. Que distância? Foram três dias. Ah, a distância não é tanta, assim, mas teve, teve, teve um dia que foram... 20 e poucos quilômetros, o um outro dia eu acho que uns 13. Não é uma travessia muito longa, mas para uma pessoa que nunca fez nada, de calça jeans, comendo só barra de cereal. <risos> eu lembro que eu tinha vontade de comer sal, alguma coisa de sal, eu não tinha nada de sal. E, enfim, então foi. Foi uma aventura que nesse momento, né, eu falei, cara, eu gostei disso, eu posso ver por um lado de não querer fazer mais ou de evoluir e fazer mais vezes, né? Então aí começou, depois disso eu fiquei um ano sem viajar, sem comprar nada, só é, estudando e separando no carrinho ali os equipamentos, para num outro ano, na mesma data, no mesmo feriado ali de abril da Semana Santa, aí eu subi o pico da bandeira. Depois do, do Pico da Bandeira... Aí eu voltei... Né, para Matozinhos e, e já veio, já vim para Belo Horizonte... Saí... Nessa época eu ainda estava em Montes Claros... Eu estava acabando a minha graduação... Eu alguns trabalhos que eu, que eu estava é, para finalizar... E aí... É, me senti perdido... Porque na minha área... Para né, emprego e tal... É, tem muito no norte do país... Eu não queria mais sair... Né, longe de, de casa... Ah, eu tentei um concurso aqui em Belo Horizonte Que tinha uma vaga para agrônomo Fiquei praticamente um ano estudando E um mês antes do concurso Ele foi cancelado Aí eu coloquei na cabeça que era uma hora De eu, de eu dar uma é, deixada de lado na, Nessa questão agronômica E resolver Ver mais coisas, né Conversar com pessoas, conhecer pessoas E entrei numa loja de é, Artigos de aventura Que era uma coisa que eu já dominava ali Nesse um ano que eu fiquei estudando também sobre equipamentos, eu, eu conseguiria agregar isso a, a um monte de loja e pedir emprego numa que estava é, oferecendo na época. Eu ia ficar lá três meses, acabei ficando três anos, saí de lá com o um cargo que eu criei, é, porque eu, na época que eu entrei, falou: olha, o salário é tanto, não tem uma projeção de, de carreira, não tem nada, só ficar três meses e é isso. E aí acabei dando uma remodelada nessa questão da loja, é, trouxe... Muita troca de, de, de experiência para dentro, não sabe, essa questão do, do valor agregado não era só vender o produto. Então, a ideia era criar um ambiente ali das pessoas irem, contarem suas histórias, suas viagens, enfim. É, às vezes a pessoa chegava para comprar uma bota, em vez de eu perguntar qual bota, eu já perguntava para onde que ela estava indo, qual que era a viagem. E aí eu já conseguia dar ali várias dicas. É, meu patrão falava assim, velho, se é o. É um, o único cara que já foi em todos os lugares do mundo sem ter ido, porque eu sabia dar dica de um monte de lugar, sabe? Com confiança, com é, projeção técnica dos, da, de temperaturas, de tudo. Então, nessa época, eu digo que esses três anos, para mim, foi como se fosse uma universidade em termos de conhecimento e vivências. Foi enriquecedor demais, demais mesmo.
0: Como é que era você? Porque acho que essa é uma pergunta que alguns dos nossos ouvintes se fazem quando estão numa loja do varejo comprando equipamento e percebem que talvez quem está do outro lado do balcão não teria condição de adquirir aquele equipamento. Como era para você nesse lugar? De que você vendo e assessorando clientes a fazer compras e ir para lugares que naquele momento você não podia ir?
1: É, isso era um, um divisor também. Né? Eu acredito que quem não consegue ah, ver... O próximo ali comprando uma coisa, que às vezes você não pode adquirir, e ficar feliz com isso, e projetar de um dia até isso, essa pessoa não, não, não vai para frente no comércio e em várias outras coisas da, da vida. É, eu, eu me via demais nessa, nessa questão, porque eram produtos que eu não, não poderia comprar. É, eu esperava muito, assim, sabe, estudava bastante para pedi o meu patrão para dividir de mais vezes, além do, dos 12, normal de cartão, para ele descontar no pagamento. E aí, é, várias vezes, inclusive, roupa de ciclismo, né? depois de um período essa loja, começou a trabalhar com bike também. Roupa de bike, eu experimentava, sabe? Chegava assim, às vezes, no dia, experimentava, ficava ali, nossa, que roupa boa, que legal, veste bem. E depois colocava no lugar. E era engraçado, porque eu mostrava, né? nessa época eu já tinha Instagram, eu mostrava isso, sabe? Tipo... Era a minha vida normal, eu não podia comprar, mas eu desejava aquilo e não achava ruim disso, entendeu? Eu tinha na minha cabeça que um dia, se fosse para dar certo, ia dar. E foi assim com várias coisas, né? A, a note face foi assim, eu lembro que eu colocava os casacos, ficava debaixo do ar, imaginando um dia que eu viajaria para um lugar friozão, sei lá, para usar aquilo. E, inclusive, são roupas que eu tenho até hoje, que eu acho engraçado, que eu falo que eu não vou desfazer nunca, porque tem uma história... Tem um Sim. casaco mesmo que, cara, nossa, eu me lembro que todo pagamento descontava dele e eu ficava assim, meu Deus, não vai acabar nunca. É, mochila também, tem mochila até hoje que é assim, sabe? Eu comprei uma mochila para eu levar marmita na época, mas era uma mochila que eu ia fazer tudo com ela. E aí eu ficava assim, meu Deus, eu gastei isso numa mochila, mas tudo com esse objetivo, sabe? Sabendo que é, eu nunca indicava para o cliente também uma coisa que eu não compraria. Então, o meu patrão falava assim, velho, você é o pior melhor vendedor do mundo, porque ele brincava que eu, por exemplo, vou, um exemplo prático, tem um, um seguidor até hoje que ele fala, velho, desde aquela época eu virei seu fã, ele foi para comprar a mochila mais cara da loja, e a hora que ele me falou isso, eu falei assim, velho, você não precisa dessa mochila. A mochila é grande, você vai encher ela de coisa, vai pesar mais. Era um mochila de 80 litros. E eu falei, você precisa dar um mochila de 50. Para tudo que você vai fazer, que você me contou, você vai precisar da de 50. E na época ele comprou essa mochila de 50. E ele fala, né, tem ela até hoje. E meio que salvou ele, porque realmente a mochila dava e tal. E por que o pior melhor vendedor? Porque eu poderia simplesmente pensar na minha comissão, no, na grana... Né, do patrão que ele ia ganhar vendendo a mochila mais cara, só que eu não ia ter a amizade que depois eu tive com esse cara, e depois ele voltou e comprou, às vezes, muito mais do que somente a mochila. Né? Então, é uma, é uma ideia que eu tenho, que eu levo até hoje no, no meu Instagram, é isso. Eu nunca indico uma coisa que a pessoa realmente não, não precisa.
0: E a bicicleta? A gente, por enquanto, está falando de trekking, caminhada, aventura. Quando é que você e a bicicleta formalmente se apresentaram e é, se engajaram?
1: A bike, ela entrou como é, uma necessidade, no primeiro momento, é, de eu deslocar de onde que eu morava até esse trabalho na loja. Foi um, um, um dia fatídico, que eu gastava sempre 20 minutos de carro, ou de ônibus, ou de Uber, e aí um dia eu gastei duas horas nesse trajeto de 20 minutos. Tinha árvore caída, tinha manifestação, tinha chovido, enfim, estava um caos pelo horizonte. E aí eu cheguei em casa, num horário que não tinha loja é, de rua, né? Aberta assim, é, só tinha shopping. E eu falei, vou comprar uma bicicleta para mim que nunca mais eu vou, vou ter esse estresse de, de fazer esse caminho é, acontecendo isso. E aí fui numa loja na época de shopping e comprei uma bike super simples assim, para começar a, a, a pedalar e começar a ir para o trabalho. E depois. Eu fui vendo que eu trabalhando de segunda a sábado não tinha mais tempo para fazer as travessias, né? De, de que eu fazia a pé, que eu gostava de caminhar. Eu me vi ali com um dia para fazer a travessia e levei a bike é, na época lá para Matozinhos para fazer um pedal na estrada de terra. Aí foi paixão. Eu lembro que essa bike chegou na. Eu vim no domingo. Na segunda-feira eu anunciei ela, eu tinha pagado, acho que uma ou duas parcelas, no máximo, <risos> dividi de 12 vezes, e aí já queria trocar a bike, porque, nossa, era aquilo que eu queria para a vida. E foi muito legal, porque... É, facilitou demais, eu comecei já, né? já tinha o um Instagram, comecei a mudar um pouco o conteúdo, dando dicas de Belo Horizonte, né? de como fazer essa questão do deslocamento, entrei numa questão aí de mobilidade urbana, que foi bem legal também.
0: E onde é que teve uma conexão de que você descobriu que a sua profissão de gerar conteúdo poderia ter uma conexão com as empresas que fabricam e vendem produtos e isso ser é, a sua profissão?
1: Sempre que eu estava na loja, eu ficava vendo catálogos, eu sempre fui atento a propagandas na né, TV de marcas. E, ao mesmo tempo, fui bem crítico, assim, de ver uma coisa e falar, isso não está me representando, sabe? E, e, e essa vontade foi crescendo. Então, na época da loja, às vezes, vinham umas campanhas, vinham uns catálogos, que eu ficava assim, cara, como que eu vou mostrar esse catálogo para o cliente aqui, Sendo que essas fotos são só de, sei lá, da Suíça, de não sei o que, não tem nada a ver com, com Minas, né? Um público aqui de escalador, dessas pessoas. E aí eu fui querendo criar é, materiais locais para isso acontecer melhor. De eu virar e falar, olha, a pessoa virar... né? Eu quero subir o pico da bandeira. E aí eu vou mostrar para ela uns vídeos que eu fiz do pico da bandeira, fotos, aquilo ali a pessoa adorava, sabe? O atendimento, ele... Eu lembro que vários atendimentos que eu fazia, ele começava, aí a gente tirava pausa para o almoço, às vezes a pessoa me chamava para almoçar com ela, e depois voltava, porque era uma, um bate-papo muito interessante ali. E aí eu comecei a passar isso para as marcas, entendeu? De falar, olha, eu estou fazendo tal trabalho... O que você acha de? Eu lembro que a primeira coisa que eu que eu fiz assim foi um material de uma travessia eu mandei para o Catraca Livre, eles publicaram e eu tava usando o material de uma de uma marca de mochila. Que e ano aí foi isso? Foi 2016 para 17. Aí eu mandei eles falaram, ah que legal e sei lá teve o Catraca Livre tinha um milhão e, e tantos inscritos, enfim foi algo que bombou. E aí, material novo também Minas, quase ninguém fazia isso. Aí eles me mandaram uma, uma necessaire. Eu, inclusive, tenho ela até hoje. E é a que eu uso em viagens. E aí, para mim, foi o meu primeiro recebido, digamos assim, né? Foi bem legal. De uma coisa que eu não tinha pedido deles nada para levar para essa viagem. Então, aí também é uma coisa que eu conto muito na minha trajetória. Eu nunca esperei ganhar alguma coisa para ir lá e, e usá-la. Então, a North Face foi assim. Eu Toda vida, né, desde a época da loja que eu conseguia comprar com preço melhor, eu usava e criava material e mandava para eles. E se fosse do agrado deles, a gente fazia alguma coisa. Até que eu fui para o Monte Roraima, em 2019, fiz o um material bem legal e eles me chamaram para uma parceria.
0: Quem foi a, a primeira grande marca que estabeleceu uma relação com você? A primeira grande marca foi a Deuter.
1: O, 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 foi o conjunto Deuter é, Camelback City Summit, que é um grupo que o mesmo grupo que traz o Brasil uhum. e por causa da loja, né, ele foi dar um workshop lá uma vez e aí ele chegou e falou, olha, quem que é o vendedor Diego? Esse cara vende todos esses mochilas quando chega, a gente tem que dar uma, uma freada porque não tem mais essa mochila, e aí era um o mochila que eu usava, que eu comprei para colocar a marmita e aí eu percebi isso também tudo que eu tinha eu vendia muito bem então a mochila chama Transalpine é uma mochila lendária assim e aí na época eles me chamaram e começaram né um produto ali outro aqui foram foi tendo relação hoje o cara, ele é o baixista da, da, da minha banda, Tem uma banda assim, chama esporádico, né? O nome já diz que a gente conta só de forma esporádica <risos> mas esse, esse importador e tal, da, da empresa, ele é o cara que toca baixo na minha banda, a gente acabou fazendo uma, uma grande amizade a partir daí.
0: Há, há quanto tempo, você falou 2018, 2019 então, é, essa sua jornada como criador de conteúdo é, é recente, né? Tem uh, três anos, dois, três isso, anos. Isso, isso. É, e nessa jornada, quem foram as marcas para a gente mencionar aqui, até como agradecimento, não como uma relação comercial, mas quem foram as marcas que viram valor em você e que você entregou para eles uma performance de é, reconhecimento, de divulgação de produto?
1: Ó, oh, a primeira grande, assim, que eu já fiz trabalhando com isso, que eu brinco que eu tirei nota, né, que eu tive que criar a empresa, foi a Volkswagen, que ela é, escolheu cinco fotógrafos no Brasil inteiro e eu era um dos, dos escolhidos para viajar com o carro deles criando conteúdo. E o legal é que nessa época eu já, já, já tinha bike, né eu tinha uma parceria com uma loja de bike aqui de Belo Horizonte, e aí nessa época eu conseguia fazer um material bem livre, eu poderia incorporar a marca de bike, eu poderia fazer o que eu quisesse. assim E, e eu era um, um, assim, era um perfis de 500 mil, de um milhão, perfis, perfis verificados dos fotógrafos, eu era o mais desconhecido de todos. E eu percebi que, a Vox, ela renovou esse projeto comigo duas vezes, inclusive depois comprou algumas fotos e eu ficava por entender por que isso. E aí eu ficava de olho nas redes sociais deles, né, vendo o trabalho dos outros caras, que assim, incrível, só que eu vi uma, uma, onde que virou a chave para mim. Eles faziam fotos incríveis, teve gente que alugou helicóptero, eu não tinha condição disso. E para fazer fotos, helicóptero perto do carro, num porto, é, contêiner, chuva, e ficava aquela super produção. Só que aí que, eu, que é aquela questão, né? Qual a proximidade disso com o público? Então eu começava a ver algumas coisas negativas nas fotos que a, que a Volks postava da pessoa, por exemplo, sentada no teto do carro com a porta aberta chovendo. A foto tecnicamente maravilhosa, bonito é. demais, coisa de filme. Só que ninguém vai fazer isso, né? Comprando um carro, sei lá, de cento e tantos mil para fazer uma coisa dessa. E aí eu percebi que por que eu continuei no projeto é porque eu tirava foto abastecendo o carro, colocando a bicicleta em cima, sabe? Todo sujo de prova, que eu tinha acabado a prova e forrando o carro ali com, com lençol e sentando nele. Então eu acho que isso trouxe uma realidade bem grande. E aí nesse momento, que foi o meu primeiro emprego como, como, como criador de conteúdo eu falei, cara, é, é isso, eu não posso sair dessa, dessa questão, eu não preciso ter medo de postar isso, eu não preciso ter vergonha né, de postar minhas fotos. Na época, eu até cogitei, falei, nossa, eu preciso contratar um fotógrafo, preciso viajar para tal lugar para conseguir uma foto incrível. E não, não era isso que eles queriam, e acredito que né, muitas marcas também não querem isso.
0: Aliás, a gente estava aqui na Narrativa, você trabalhava numa loja. Como é que foi fazer essa ponte? Você ainda trabalha na loja? Você disse que a loja fechou. Você ainda trabalha Sim. no comércio ou não? Você está dedicado a criar conteúdo?
1: Não, 100% criar conteúdo. Aí desde essa época mesmo, né? 2018 para 2019 ali. O é, que foi a aí... fagulha
0: para fazer essa passagem da, da carteira assinada para o papel em branco?
1: Eu, na época, eu viajei para Tailândia. Eu peguei aí os 30 dias de férias mesmo e viajei. E aí foi um start, porque eu já estava querendo fazer isso, mas muito com o pé atrás, porque né, eu não tinha projeção nenhuma de, de ganhos do meu trabalho ainda. E aí voltei da Tailândia com a cabeça de que é, eu tinha que viajar, contar histórias, muita gente falando, sabe? Cara, já vi um milhão de vídeos daí... Mas não era desse jeito seu. Eu viajei em janeiro e teve um monte, um grupo grande que eu conheci lá na loja, inclusive, que viajou em novembro. As pessoas em janeiro mandavam mensagem assim, cara, eu vou parar de seguir, fui para Tailândia e não conheci nada disso. E aí eu vi um caminho que eu pensei, oh, eu acho que eu vou investir nisso porque é o meu jeito, é os lugares que eu gosto de ir, que talvez um monte de gente não conheça naquele modo turistão normal. Então, aí foi o start, cheguei na loja, né, falei que queria sair e tal, e aí faltando uma semana para eu acabar de cumprir o meu aviso, que eu cumpri o aviso, chegou essa, essa mensagem do trabalho da Vox eu tava planejando ficar seis meses, né, no seguro-desemprego ali, organizando minha vida, fazendo um currículo, fazendo um portfólio de fotos, porque eu falei, ó, eu vou trabalhar de fotógrafo, ou eu vou criar conteúdo para marca que até então não era uma coisa, assim, que eu tinha criado profissionalmente tão é, é, bom, assim, para falar, para cobrar por isso, né, eu só imaginava as permutas, ou eu vou, eu até pensei em tocar em barzinho, porque também tocava, eu falei, ó, Tô tranquilo, tô com um monte de coisa para fazer, só falta eu ter coragem mesmo de colocar aí no, no mundão. E aí veio a Vox, que aí, aí foi, foi bem legal, porque eu já saí num um projeto.
0: Como é que você vê o mundo hoje de que, e a gente aí falando de um intervalo maior, mas não tão longo assim, dos últimos 10, 15 anos, para quem praticava o esporte, a fonte de informação eram revistas, catálogos, e hoje são as redes sociais
1: como tudo, né? Tem o um lado bom e o um lado ruim. Eu acho que quando eu comecei, né? Foi um período aí pré-pandemia, eu tava com uma projeção, né? Dessa expedição do Roraima, chegar, fazer uma exposição com as fotos, vender isso, e eu cheguei em fevereiro e o Brasil, o mundo, tava todo fechado é, em março, que foi pandemia. Então, eu me vi com os meus projetos de vida e tudo embaralhado. E nessa época, muita coisa aconteceu, porque as pessoas começaram a acessar mais os canais, né, o Instagram, enfim, as redes sociais. Então, se você pegar, igual você falou, de 10 anos, muito influenciador, muito Instagram, muito YouTuber surgiu com isso. Só que, ao mesmo tempo, eu vejo, é, por experiência própria, que a pessoa tem que ser muito forte e muito firme naquilo que ela quer seguir. Porque a oferta, a gente tem muita, sabe? E, e até uma, uma certa crítica a empresas e tudo porque às vezes a empresa ela não quer nem pergunta direito nada sobre você, ela te manda um script que é aquilo e aí como você está né no, no começando ou trabalhando exclusivamente com isso você tem que fazer grana né, você tem que pagar boleto, mas eu ainda tento seguir um caminho de que é, eu só faço as coisas que eu realmente gosto e uso então, eu vejo que na internet, nesse período todo, surgiu muita coisa, muita informação e, ao mesmo tempo, é difícil hoje para você chegar e falar, não, nisso nessa... daqui eu posso confiar, isso daqui não está se vendendo, né? Então, é uma, é uma questão complicada, é... que eu não vejo, né? igual muita gente fala, ah, o mercado está saturado, saturado, todos os mercados estão para para profissional que não é um bom profissional. Então, qualquer mercado que você for ver, é saturado. Mas esse não, não foge disso, só que eu acho que você tem que fazer alguma coisa para você se destacar e eu sempre bato na ideia da identidade. É você ter certeza daquilo. Eu costumo dizer que é, eu brinco nos stories fala falo assim, gente, vocês me conhecem? Vocês sabem quem que você está seguindo? Eu, por exemplo, faço questão da pessoa voltar nos stories, ver o que eu, que, que eu falava antes, entendeu? se eu não mudei, se eu não tive uma coisa assim, ah, agora eu vou fazer isso porque é, mais é, é, é melhor para mim, sabe? Eu não, não tive isso. E eu critico por causa dessa questão, das pessoas não saberem quem estão seguindo, às vezes a pessoa se vendeu ali em determinado momento, mudou totalmente, e só que você tá naquela de, de ser cômodo e no, no pesquismo sabe quem que você está seguindo. Então a ideia do, até coloquei isso hoje, do desinfluenciador, eu gosto muito dela, porque eu bato na tecla da hashtag vida real, eu falo, gente, vocês têm que procurar isso, não fica, porque é meio frustrante se acordar todo dia, a pessoa lá na, sei lá, na Maldivas, e é isso, gente, vamos lá... É só bater no peito e falar que consegue. Eu acho que isso criou também uma legião de pessoas bem frustradas, principalmente agora na pandemia, porque as pessoas começaram a entrar mais na internet, ver essas realidades que não são tão realidade e se frustrarem.
0: Dos lugares que você já viajou, o que, que te marcou mais? E cada vez que é mais difícil, porque quanto mais você viaja, mais tem coisas que você gostou muito. Mas tem algum que você destacaria... Falou, nossa, esse tem um lugar especial no teu coração, na tua memória? Eu posso
1: destacar dois, digamos assim. É, primeiro, vou colocar o Roraima, que foi um divisor de águas aí, que foi meu primeiro, minha primeira viagem, assim, é, parcerias, projeção de criação de conteúdo. É, e me vi ao mesmo tempo num lugar que eu fiquei no mínimo uns 12 dias sem sinal, sem rádio, sem nada. Lá não pega absolutamente nada de comunicação. E aí vi, sabe, uma ressignificação do que, que a gente realmente precisa, do que, que é um monte de coisa nesse mundo. Então eu voltei com a cabeça muito diferente nessa época. É, e essa última viagem agora, que foi para o Marrocos. Foi um, um lugar que eu tive o maior choque cultural. É, foi bem legal Ver as coisas, sabe? Igual a gente achou uma aula de culinária no Airbnb. Falei, ah, quero uma coisa diferente. Fui lá no Airbnb, li um monte de lá. E achei essa experiência, uma aula de culinária na casa da pessoa. Não era, igual, já fiz aula de culinária em vários lugares, mas na casa, né, um nativo nunca tinha feito. E aí foi bem legal, sabe, viver essa questão de sair com a pessoa ali para fazer a compra, no mercado local, numa feirinha local, bem longe do centro turístico, inclusive. É, então, esse tipo de coisa, de vivência, vai me moldando bastante, sabe? Então, essas duas reais eu acho que eu colocaria de destaque, assim, é, que me, me deu uma visão totalmente diferente de, de mundo.
0: Não tem tanto tempo assim, né? Três anos. Sim, Mas é. se você fosse falar alguma coisa para o Diego de 2018, que estava trabalhando lá na loja, o que, que você falaria?
1: Cara, que pergunta. <risos> Olha, eu ia dizer para ele não desistir, porque foi muito isso, sabe? É... Eu, eu fico, tem, tem muita gente na realidade que pergunta, fala, você não arrepende de ter ficado lá três anos? Porque muita gente que me conhece hoje, que é daquela época, né, ia lá, às, às vezes as pessoas iam lá até para tirar uma foto, trocar uma ideia, porque eu já tava começando a crescer no Insta. E aí a pessoa fala, fala naquela época falava, né, cara, isso não é para você e tal, e eu fiquei lá, cara, três anos. E aí as pessoas perguntam se eu arrependo, e eu falo que eu nunca arrependo que eu fiquei realmente no tempo que eu tinha que ficar. A, a própria Canondeio na, na figura da Babi, a Babi é uma pessoa que falou uma das frases mais marcantes da minha vida. Quando ela me apresentou para canon Canoundéio, ela falou assim, é, ele saiu da loja de aventura para viver uma.